0: Cette erreur fatale dans l'immobilier. Donc c'est ce qu'on va voir en éteint dans cette vidéo. Donc je suis aujourd'hui à Paris avec Michael Zonta. Bonjour Alexandre. Salut Michael. Donc il va nous expliquer bah, ces différentes erreurs. L'immobilier c'est un pilier grandiose. Donc pour avoir un patrimoine qui gonfle. Donc euh, à travers bah, les euh, loyers qui vont tomber dans votre portefeuille et surtout bah, vous constituer un patrimoine en or. Donc vis-à-vis -vis de tout ça, donc, tu as déjà fait investir à travers tes clients des centaines et des centaines et des centaines Appartements. Toi-même, tu as déjà investi dans de nombreux appartements et même des immeubles. Tu vas nous expliquer oui. tout ça en détail. Donc juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Alors, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les personnes qui se posent la question bah, qui tu es et oui, ensuite bah, comment tu as baigné dans l'immobilier pour aujourd'hui en faire voilà, un véritable empire avec de nombreux actifs en ta faveur
1: oui. Bonjour Maxence, merci pour ton invitation. Euh, moi, effectivement, l'immobilier, c'est mon pilier. C'est un petit peu euh, l'histoire de ma vie. J'ai baigné progressivement dedans puisque ma mère était courtier en financement et j'ai toujours été attiré par ce domaine et il y avait un dénominateur commun. Quand je rencontrais euh, des gens qui étaient salariés, chefs d'entreprise, euh, qui avaient de façon plus ou moins réussie dans la vie, en tout cas, ils avaient un dénominateur commun pour tous ceux qui avaient. Euh, les moyens et, et qui bénéficiaient de rentes c'est qu'ils s'étaient fortement appuyés sur ce pilier et ils avaient beaucoup d'immobilier donc très tôt je me suis effectivement focalisé sur ce pilier là et puis je l'ai développé, je l'ai développé au sein d'une société puisque effectivement on fait plus de 150 deals par an pour le compte de clients euh, on avoisine les 100 millions d'euros investis, donc ça commence à… Ça commence à peser. Ça commence à faire un <rire> petit peu d'argent. Euh, et puis, j'ai la chance d'avoir beaucoup investi à, à titre personnel euh, puisque j'ai 31 ans et aujourd'hui, j'ai plus de 3 millions d'euros d'immobilier. Euh, ça génère en revenus locatifs, pour donner un ordre d'idée, euh, plus de 20 000 euros par mois. Donc, c'est une coquette somme et c'est une coquette somme qui permet euh, de faire des choix de vie euh, importants puisque ça donne… Une liberté vraiment grandiose et c'est aujourd'hui ce qu'on démocratise et ce qu'on veut au maximum pousser à la fois pour nos clients et ceux qui nous suivent c'est de montrer comment on peut créer un véhicule de rente extrêmement fort extrêmement important qui donne une liberté et un bonheur effectivement qu'on ne peut pas avoir si on est enfermé sans, cette, sans ce pilier essentiel.
0: Donc, souvenez-vous, si aujourd'hui vous n'avez toujours pas d'actifs d'immobilier, moi, c'est ce que je vais mettre en place au cours de la, des prochaines semaines, c'est que ça permet vraiment de ouais, vous constituer un patrimoine, surtout bah, pour vos vieux jours. Donc, soit pour vous, ou même pour le léguer à vos enfants, ou alors euh, voilà, des membres de votre famille. Donc, ça, c'est vraiment royal. Et deuxième aspect, bah, c'est avoir ce côté rente. Donc, des, de l'argent qui tombe voilà, tous les mois, tous les mois, tous les mois, grâce à cet actif qui est vraiment euh, grandiose. Mais, comme vous le savez aussi, bah, quand on démarre, on se pose pas mal de questions, on peut faire des erreurs et c'est justement voilà, les différentes erreurs que tu vois souvent à travers tes clients ou des gens qui se posent ou même qu'on peut faire quand on est débutant. Alors, quelles sont ces sept erreurs Quelle est la première que tu vois de manière générale
1: Oui, il y, y a beaucoup d'erreurs. On a essayé de les synthétiser et je, je vais vous dire les sept euh, principales erreurs euh, qui font que si vous les évitez, bah, vous allez pouvoir euh, réussir au mieux votre investissement, ça va vraiment donner une synthèse et puis je voudrais aussi dire que ce n'est pas grave, qu'il faut démarrer toujours, on a tous été débutants à un moment et qu'il faut effectivement euh, démarrer, c'est en faisant des erreurs aussi qu'on apprend. Donc je vais essayer de vous faire gagner du temps en, en vous donnant vraiment les 7 euh, étapes qu'il faut vérifier de façon à éviter ces 7 erreurs et pouvoir avancer plus vite et plus rapidement euh, dans l'immobilier. Euh, les premières raisons elles sont vraiment financières. C'est-à-dire en 1, c'est vraiment ne pas acheter un bien qui est décorrélé de sa valeur marché. C'est-à-dire trop cher. Ça paraît évident, mais dans l'immobilier, il y a beaucoup de sentiments, Maxence. Et on se okay. laisse souvent emporter. Ça, c'est les erreurs, et c'est la principale erreur d'un débutant. C'est acheter du... trop cher oui.
0: par rapport au prix réel.
1: Exactement. Du bien. Parce qu'on va rentrer dans l'appartement. Euh, on va potentiellement euh, peut-être euh, avoir un coup de cœur, euh, vouloir l'acheter et on va rentrer dans des sentiments qui sont plus rationnels et donc on va plus penser à l'argent mais on va penser vraiment à l'objectif. Je veux devenir propriétaire et un petit peu à n'importe quel prix. On se trouve ici à Paris, euh, là où on se rencontre. Et en plus, le marché immobilier, il est connu pour en valeur être haut. Et il y a beaucoup de concurrence sur ce marché. Mais c'est le vrai aussi dans plein de villes de France. Et quand vous avez 10 personnes de l'autre côté de la porte, qui vous faites une visite et ces 9 autres personnes veulent acheter cet appartement, ça met aussi une certaine pression. Donc, ça amène beaucoup de raisonnement qui n'est plus rationnel. Et on peut souvent mettre plus cher que ce qu'on avait prévu de mettre au départ. Ou on peut être mauvais en négociation parce que du coup, on est poussé à part cette volonté de vouloir l'acheter à tout prix. Donc c'est vraiment l'erreur, c'est de se fixer un budget, surtout qu'effectivement on parle bien sûr d'immobilier rentable donc d'investissement locatif parce qu'on ne traite bien entendu pas le sujet je veux acheter pour vivre et me faire plaisir. Là on veut acheter un produit qui est rentable, qui va générer de la rente et donc il faut vraiment se focaliser et ne pas dépasser un prix qu'on s'est fixé au départ en fonction de calculs financiers sur ce bien là. Ça va vraiment nous permettre de rester raisonnable et de se tenir à la projection financière qu'on avait établie précédemment. Donc ça, c'est vraiment la première erreur majeure euh, qu'il faut éviter. Sinon, on risque de faire des investissements qui sont absolument pas rentables et on ne pourra pas après le récupérer euh, dans la suite du projet.
0: Absolument. Donc si vous fixez, on va dire, un bien à 150 000 euros et que malgré, voilà, il y a beaucoup de concurrence, dites-vous, c'est pas grave, voilà, j'irai voir le, le prochain. Euh, et ça vous permettra de bah, pas faire l'erreur de Surpayer le bien exactement. et ensuite euh, se dire euh, par ricochet putain, j'ai fait une boulette ». Et bah, voilà, le, le problème de l'IMO, c'est qu'on peut gagner beaucoup d'argent, mais aussi on peut en perdre pas mal à cause bah, des émotions euh, qui nous euh, amènent à l'irrationalité. Ouais,
1: c'est exactement ça. Ok, alors quelle est la deuxième erreur Alors la deuxième, c'est souvent la conséquence d'avoir acheté trop cher quand on fait cette erreur. On se dit « mais l'appartement, il est beau ou il va devenir beau si je fais des travaux et je pourrais le louer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher et on bascule dans un prix de location qui est plus du tout en cohérence avec le marché. Okay. Et du coup, on pense le louer de 300 euros plus cher que sa valeur marché et on est encore une fois dans l'irrationnel, mais ce, ce coup-là dans la partie location, prix de location de l'appartement. Et du coup, ce que j'invite euh, vraiment les investisseurs débutants à faire, c'est à diffuser initialement du bien qu'ils veulent acheter une fausse annonce. Ils prennent des photos qui se rapprochent à peu près de la réalité de ce que sera le bien à la fin de leur opération. Si par exemple, il y a des travaux, ils peuvent le diffuser sur l'ensemble des réseaux hein, qu'on connaît, le Boncoin, PAP ou autre. Et ils mettent le prix auquel ils pensent que cet appartement va se louer. Alors, il faut quand même que le téléphone sonne. C'est-à-dire, si le téléphone sonne une fois, Maxence, c'est pas, pas, pas encore clair. validé. C'est pas encore validé, c'est trop peu. Il faut quand même qu'il y ait des dizaines d'appels. Euh, derrière où on est des gens euh, solvables euh, et intéressés pour aller dans la suite du processus de location. Alors à ce moment-là, euh, vous n'êtes pas propriétaire de l'appartement, mais ça pourra déjà vous conforter dans le fait de dire je suis dans le vrai parce que j'ai le téléphone là qui a sonné 30 fois aujourd'hui. Donc, il y a de grandes chances que dans les 30 personnes, je sois en cohérence avec le prix de location.
0: Ok, donc euh, excellent conseil. Alors maintenant, quelle est la troisième
1: erreur que tu vois la majorité du temps la troisième, c'est d'occulter tout ce qu'il y a autour de l'appartement, okay. financièrement et notamment tout ce qui est charges de copropriété ou taxes foncières dans la ville dans laquelle j'achète. Alors du coup, comment tu te renseignes pour
0: savoir euh, bah, justement tout le détail de ces charges et de pas. Après coup, avoir les mauvaises surprises, ah merde, oui je n'avais pas pensé qu'il y avait encore telle ou telle note à payer du coup, ouais. soit qui ronne la rentabilité ou qui fait que du coup ce bien n'est peut-être pas forcément une bonne affaire.
1: L'élément vraiment essentiel à vérifier, c'est quel est le pourcentage que je détiens de la copropriété
0: Donc ça va. Notez bien quel est le pourcentage que je détiens de la copropriété pour pouvoir de Exactement, surprises.
1: parce que fait. ça va vraiment avoir une incidence dans un sens comme dans l'autre, donc positivement ou négativement, très forte. Je prends un exemple, si c'est un petit immeuble euh, de 4 logements, ben, je vais détenir 25 de la copropriété si les logements sont de surface euh, égale. Euh, donc quand on va par exemple refaire la toiture de cet immeuble, alors oui la toiture est plus petite qu'un grand immeuble, néanmoins je ouais, vais devoir… par quatre. Voilà, je vais <rire> devoir payer
0: 25 sans, de l'addition.
1: Donc si l'addition c'est 50 000 euros ou 100 000 euros, ça fait une somme énorme à payer. Alors que si je détiens… Le standard dans un grand immeuble, c'est 2, 3, 4 de l'immeuble, de la copropriété. Bon, bah, ça ne fait pas plaisir à ce moment-là de faire le chèque pour rénover la toiture. Néanmoins, vous entretenez votre patrimoine et on parle en valeur d'un montant qui est beaucoup moins conséquent. Et donc, vraiment, j'ai une sécurité financière beaucoup plus forte. Donc, j'invite vraiment à vérifier le pourcentage de la copro. Alors, vis-à-vis -vis, voilà, des pourcentages
0: que tu as évoqués, est-ce que tu te mets un petit curseur, c'est-à-dire bah, voilà, au-delà d'un pourcentage, on va dire 5 10 15 dans ta tête, bah, tu dis non, là, c'est beaucoup trop, euh, je passe au suivant. Oui, je mets un, que, je mets un tu, curseur au-delà au de 10, pour... ouais, ouais, au de, 10 de la copropriété. Tu, tu pas,
1: okay. Ça me semble vraiment très dangereux parce que même si les charges sont faibles euh, dans cet immeuble-là, c'est-à-dire les charges courantes hein, d'entretien, quand on va avoir une grosse dépense en termes de travaux, de toiture, de parties communes, d'électricité dans les parties communes, bah, je vais devoir payer 10 de cette somme et ça va être élevé. Quoi qu'il arrive, ce sera élevé puisque dès qu'on engage une dépense sur un immeuble, aussi petit soit-il, l'unité de mesure c'est de 10 000 euros en 10 000 euros. Donc, ça va tout de suite commencer à chiffrer.
0: Ok. Donc maintenant, quelle est la quatrième erreur que
1: tu vois assez souvent Alors, la quatrième erreur, et là moi j'invite les investisseurs débutants à se focaliser sur la ville d'investissement. Alors, est-ce que tu es plus campagne,
0: petite ville, moyenne ville ou alors tu dis non, il faut aller dans les grosses ou alors, Quelle c'est
1: ni euh, les Alors, ni la ville contre la campagne ni la campagne, euh, la campagne contre la ville, c'est plus l'idée de dire l'évolution de, de la démographie de ces villes. Pourquoi Parce que je peux être dans une ville qui a euh, 1000 habitants, donc qui est considérée comme un village, mais si économiquement elle se porte bien et si euh, la ville il y a 10 ans avait euh, 500 habitants. Et donc, elle a doublé, sa démographie a doublé en, en 10 ans et qu'elle est en croissance. Bah, C'est bon signe parce qu'il y a une activité économique autour, parce que ça veut dire que des gens cherchent à se loger, cherchent à acheter, cherchent à, à louer, veulent y habiter et donc je suis en croissance. Ouais, le le problème… Le par ricochet du coût augmente Ouais, voilà. exactement, du coût augmente et puis la demande locative, ça veut dire qu'elle est là. Okay. Donc, ça veut dire que le marché sera soit plus liquide si un jour je dois revendre ou je veux revendre. Ou alors, si je dois louer, ben, je vais pouvoir louer dans un délai imparti suffisant sans avoir des mois et des mois de vacances. Donc, c'est vraiment la courbe de croissance. Est-ce que la ville en démographie, elle augmente ou est-ce qu'elle est en chute libre Ok, donc ça c'est vraiment voilà, deux,
0: deux choses à bien regarder. Donc moi je vous donne l'exemple, hein, je suis à chalon sur saône Donc si vous regardez cette vidéo, je suis natif de chalon sur saône et ça a manière à… voilà, la démographie et le baisse où elle… Baisse, elle baisse. On va alors
1: regarder voilà. la démographie <rire> de chalon sur saône
0: Mais c'était vers 60 000 habitants et je pense que c'est moins encore actuellement, ou alors ça a stagné donc, euh, et on voit aussi bah,
1: les, les prix euh, baissent de oui, manière Oui, si ah. la variation n'est pas trop forte dans un sens comme de l'autre et que c'est proche du stable, je pense que ce n'est pas très, très grave. Ce qu'il faut vraiment vérifier, c'est qu'il n'y ait pas de chute et ouais. que la ville économiquement soit en chute, parce que ça veut dire qu'à terme, il y aura une vraie difficulté.
0: Ok. Alors maintenant, quelle est la cinquième erreur que tu vois fréquemment
1: La cinquième erreur, c'est une erreur de fiscalité. Okay. Et donc, on est un petit peu loin de l'immobilier parce qu'on n'est plus dans le dur, on n'est plus dans le tangible, on est vraiment sur une notion fiscale. L'erreur, c'est d'acheter un bien refait à neuf, de ne pas faire de travaux parce que fiscalement, il y a un avantage énorme à faire des travaux puisque plus j'engage de la dépense comme moi j'aime bien dire utile, okay. plus je vais créer du déficit et plus j'ai de déficit comptable moins je vais payer d'impôts, plus je vais repousser l'imposition puisque sur des investissements locatifs sur lesquels je fais des travaux, je paye par exemple sur mes appartements Maxence et sur ceux de mes clients, ils payent euros d'impôt sur les biens immobiliers qu'ils achètent pendant 10 ans, donc c'est vraiment à ne pas négliger et ça c'est grâce notamment aux travaux. Puisqu'en faisant des travaux, ils vont créer un déficit et ça va leur permettre de développer fortement leur patrimoine à zéro fiscalité.
0: Donc euh, typiquement, c'est un exemple pour un bien aller à 200 000 euros. il euh, y a combien de manière générale en termes de travaux pour se créer le déficit et avoir ces 0 d'impôts
1: oh, le, Les travaux suivant le, la, la typologie d'immeuble, on va être entre euh, 800 et 1200 euros par mètre carré. Ça va dépendre de okay, ce qu'il y, qu y a à refaire et ça va dépendre du coup la surface que j'achète, mais c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que c'est les travaux qui vont d'une part bah, permettre de complètement rénover mon bien, donc il y a une vraie valeur ajoutée. C'est là, là où surtout... la
0: valeur perçue peut être phénoménale, Exactement. Bah, passer d'un bien de 200 000 euros à 300 000 euros grâce à cette valeur et perçue des travaux. Et du coup, voilà,
1: ça va être énorme. Mmh. Et, et c'est vraiment là le gain parce qu'en plus ce qu'il faut vraiment penser, c'est que pendant les travaux, je vais pouvoir optimiser mon bien. Donc Je dirais même au-delà de la fiscalité, je vais présenter un produit qui va être le plus rentable possible puisque si par exemple j'ai un grand studio, je vais pouvoir le configurer en T2 qui se loue plus cher donc avec une chambre séparée. Si j'ai un grand T2, je vais pouvoir le configurer en T3 donc un produit de colocation et je vais créer un produit de colocation et je vais augmenter sa rentabilité ou je peux acheter comme l'appartement dans lequel on est qui est ici euh, grand et si c'était une opération d'investissement, je pourrais par exemple le diviser et créer deux appartements. Et donc en refaisant des travaux, je vais pouvoir vraiment de façon exponentielle augmenter la valeur à la fois de revente, mais la valeur également locative de mon bien.
0: Ok, donc ça voilà, retenez bien, euh, voilà, tout ce qui est 100 neuf à éviter euh, si vous voulez vraiment là, économiser les impôts et surtout augmenter la renta. Alors par ricochet, du coup, quelle est la sixième erreur que tu vois
1: la sixième erreur, c'est de livrer l'appartement euh, brut avec tous les murs blancs et de faire zéro décoration à l'intérieur. C'est vraiment l'erreur parce que ça va minorer le prix de location. Aujourd'hui, dans le contexte actuel où on est vraiment dans la personnalisation, on est vraiment dans, dans le service, la valeur ajoutée qu'on apporte euh, au client, euh, le client locataire, quand il visite, il a envie de se sentir chez lui. Il a envie que l'appartement il ait déjà une âme. Et vraiment, l'erreur, c'est de le livrer complètement brut parce qu'ils vont avoir un petit peu du mal à se projeter. Aujourd'hui, quelques touches de décoration, ça coûte vraiment pas beaucoup d'argent. Euh, c'est comme le décor où on se trouve, tableau, au mur, euh, quelques, quelques luminaires, quelques plafonniers. Ça va vraiment donner une âme à l'appartement et ça va pouvoir permettre de créer le coup de cœur quand le locataire visite. Et donc, les avantages, ils sont multiples. Je vais pouvoir louer un petit peu plus cher, je vais pouvoir louer plus rapidement, euh, le locataire va se sentir mieux, il va rester et ça se ressent vraiment énormément dans la rentabilité de l'investissement.
0: Alors du coup, vous avez peut-être une question qui vous vient dans votre esprit vis-à-vis -vis de la déco, vous vous dites bah, merci Mika, mais du coup, comment tu arrives à faire une déco sobre bah, qui plaît au couple, aux célibataires aux jeunes, aux personnes âgées, pour que justement il n'y ait pas ces murs blancs, mais que ça reste euh, entre guillemets assez sobre pour euh, bah, quel que soit
1: bien sûr, ouais. le
0: type de population bah, qui visite le bien ou qui le loue, euh, bah, que ça lui correspond.
1: Oui, les, les conseils. Est-ce qu'il y a
0: quelques voilà, touches de couleur ou touches de déco un peu passe-partout qu'on soit jeune, vieux, euh, marié, célibataire euh, qui Oui, les,
1: les quelques conseils que je peux donner. Par exemple, derrière le canapé, euh, on peut faire un mur de couleur. Pourquoi Parce que c'est important en plus en termes d'espace de configurer euh, des espaces prédéfinis, de dire cet espace-là, c'est l'espace canapé télé, cet espace-là, c'est l'espace cuisine si on est dans une cuisine ouverte euh, qui donne sur le séjour. Donc, ça va permettre aussi vraiment de structurer l'appartement. Donc, ne pas faire de couleur ou trop vive, c'est-à-dire euh, vraiment un jaune poussin derrière le canapé, ou trop foncé parce que ça va rapetisser la pièce. Donc, rester dans du pastel ou même un gris clair assez simple sur un pan de mur par exemple derrière le canapé et ça va déjà relativement habiller votre pièce.
0: Ok. Alors, vis-à-vis -vis de la septième et dernière erreur, qu'est-ce que tu vois euh, assez souvent
1: Alors, la septième et la dernière que je vois, c'est euh, les clients qui ont quelquefois euh, économisé euh, toute leur vie ou ceux qui bénéficient euh, vraiment d'un montant d'argent euh, important et je les appelle ceux qui ont la phobie du crédit. <rire> ils ne veulent absolument pas être endettés. Pour eux, être endetté, c'est devoir à quelqu'un. Et du coup, ils achètent cash pour ceux qui ont bien sûr la possibilité. C'est la plus grande erreur qu'on puisse faire. Ouais, parce
0: que le souci en fait du cash, c'est que bah, vous n'avez aucun effet de levier. Exactement. l'effet de levier, vous l'avez déjà entendu, c'est vrai, c'est utiliser l'argent des autres. Donc en l'occurrence, la banque pour pouvoir voilà, avoir, bah, comme tu as dit au début de cette vidéo, plusieurs millions d'euros de patrimoine ou encore bah, ce que tu fais faire investir à tes clients.
1: Exactement, il y a vraiment deux écoles. Si on prend l'exemple, si j'ai 200 000 euros, il y a celui qui va acheter un appartement cash à 200 000 euros et puis point final fini. Et il y a celui qui va prendre 10 fois 20 000 euros. Ces 20 000 euros, il va les mettre en apport personnel. Et il va pouvoir acheter bah, globalement quasiment 10 appartements d'un coup ou pas. Mais en tout cas, ça va lui permettre d'avoir un effet de levier considérable. Et c'est ce qui fait que certains se retrouvent avec 0 ou un appartement à la fin de leur vie et que certains se retrouvent avec des dizaines et des dizaines d'appartements. C'est l'effet de levier.
0: Et vis-à-vis -vis de l'emprunt bancaire là, que tu évoques, si quelqu'un a 200 000 euros jusqu'à combien Grosso modo, il peut inspirer en, voilà, en crédit bancaire. Est-ce que du coup, la banque peut aller jusqu'à 500 000 euros, 1 million, 1,5 million Est-ce que quand vous avez du cash, un apport, bah, au jeu de la banque, vous êtes du coup un dossier sympa, positif, euh, par rapport à quelqu'un bah, qui aurait juste 3 000 euros sur ses comptes euh, à, à donner en garantie bancaire ouais, Quelle est un petit peu la tendance vis-à-vis -vis, du ratio euro-apport potentiel, même si on n'utilise pas, mais potentiel qu'on a jusqu'au crédit on peut avoir.
1: C'est exactement ce que tu décris. Et c'est euh, la version euh, anglo-saxonne du « cash is king » pour le banquier. C'est-à-dire, <rire> vous serez toujours le patron si vous avez euh, 200 000 euros dans vos comptes par rapport à celui euh, qui a 3 000. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les mettre. C'est ce qui fait vraiment toute la différence. C'est juste la
0: garantie bancaire pour le dossier pour rassurer euh, ça, la
1: ça va, Voilà, ça va bien sûr euh, dépendre des, des revenus récurrents, euh, salaires, dividendes ou autres euh, que bénéficie l'investisseur pour l'effet de levier. Mais on est euh, effectivement avec 200 000 euros d'apport. Euh, on peut euh, espérer largement lever entre 1 et 2 millions d'euros.
0: OK. Donc, dites-vous toujours comme règle entre x5 et x10. Donc, ouais. si par exemple, voilà, vous avez 50 000 euros vous pouvez espérer jusqu'à entre 250 000 et 500 000 de manière générale Exactement. et ainsi de suite. Euh, donc, ça, ça fait une bonne tendance.
1: Donc, ça fait une bonne, euh, une bonne marche, une bonne donc, marche de manœuvre. sympa
0: et euh, évidemment, bah, tout de suite, Pouvez être millionnaire. Et puis surtout, euh, bah, assez facilement, c'est que bah, voilà, vis-à-vis -vis de votre retraite, vis-à-vis à, -vis à léguer à vos enfants ou encore la constitution du patrimoine, bah, le crédit bancaire par rapport à ça, quand on le fait en termes d'actifs et non pour sa résidence principale, bah, c'est top pour vous. Et le temps après, tous les jours, tous les jours, tous les mois, c'est en votre faveur. Et euh, le, voilà, le, tout ce qui s'écoule, c'est pour vous et vous enrichissez au fil du temps. Ok, bah Merci une nouvelle fois. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like, hein, le petit pouce juste en dessous. Merci par avance. S'il si y a une ou deux petites précisions euh, bah, que vous voulez avoir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires juste en dessous. Si vous regardez encore cette vidéo, vous dites certainement « "Michel, je veux que tu me coaches, je veux que tu sois mon mentor ou je veux que tu m'aides à investir parce que bah, soit je débute ou alors je veux vraiment faire exploser mon patrimoine ». Donc tu as une formation euh, sur le sujet vis-à-vis -vis de l'immobilier. Oui. À qui ça s'adresse et surtout bah, qu'est-ce qu'il y a grosso modo à l'intérieur de la formation pour les personnes qui veulent tout de suite maintenant passer à l'action
1: et ensuite investir dans la foulée. J'ai énormément de personnes qui me sollicitent pour vraiment et qui passent, de, qui débutent de 0 euros et qui veulent avoir plusieurs millions d'euros de patrimoine en immobilier et rapidement. Et si on maîtrise les bonnes techniques, si on maîtrise les bonnes techniques de financement et les bonnes techniques en immobilier, c'est tout à fait réalisable et on peut le faire dans des délais qui sont beaucoup plus rapides euh, que ce qu'on voit sur une personne classique qui achète un appartement, qui dix ans après achète le second. Il y a bien entendu des vecteurs où on peut aller beaucoup plus vite que ça et il faut maîtriser effectivement tout le processus. Donc c'est vraiment l'ensemble euh, de mes techniques, euh, de mes secrets de ce que j'ai pu euh, dire et observer auprès de mes clients euh, et comment j'ai pu les accompagner pour vraiment faire exploser leur patrimoine que je délivrerai. Ok, bah merci par rapport à tous tes conseils. Donc si vous voulez tout de
0: suite maintenant passer à l'action, il y a le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube, vous cliquez sur le lien, ça va vous rediriger vers la page de présentation comme ça, ça vous permettra bah, de voir ce qu'il y a exactement. Si vous visionnez cette vidéo depuis une autre plateforme ou un smartphone, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo encore tout dans la description juste en dessous. Donc à tout de suite pour la mise en place de vos actifs dans l'immobilier et surtout à, à tout de suite pour générer du cash et vous constituer un patrimoine en or au cours des prochaines semaines, des prochaines années grâce à l'IMO. À tout de suite